0: 听的旅游指南，世界就该这样玩。各位观众朋友，大家好，欢迎收听《这样玩世界》，我是你们的帕 Host Charlie Charlie Brown。今天呢，首先要欢迎我们的来宾 Miss Mandy。Hello，
1: 大家好，很高兴又跟大家在空中相会。
0: 今天我们继续要讲的主题呢，还是 Hola e s p a n i o 西班牙。那十一月八号呢，美国宣布，十八岁以上的成年人需要打完两剂国际认可的疫苗才能入境。那想请问一下 ，Miss Mandy， 西班牙的规定是如何呢
1: ？西班牙哈，它跟美国也是一样，也是必须要打完两剂国际认可的疫苗才可以入境西班牙。除此之外呢，必须还要到西班牙他们卫生部的健康声明表的网站呢填妥健康声明表，然后呢要取得 QR Code 才可以旅行
0: 。那就是跟杜拜也是一样了，大家申请一个所谓的 QR Code。是的。那再想请问一下，有没有跟台湾一样入境后有没有需要隔离呢
1: ？完全不需要。
0: 哇哦，那真是对我们来讲是一个非常好的消息呀、啊！没错，其实西班牙的节日非常多。那 Mandy 可以跟我们介绍一下，说为什么会有这样的情况呢
1: ？西班牙他们的假日真的是非常多，像大家耳熟能详的发芽节呢，它是在马伦西亚；奔牛节呢是在巴伦西亚；番茄节呢是在另外一个城市叫做布纽。为什么这些节日呢？感觉上很多，但其实上，因为它有分不同的城市，所以它的假日呢，譬如说这个发雅节，它就只有瓦伦西亚是放假的，那其他的城市呢，并不会有休假的情况
0: 。可以帮我们举一些例子吗
1: ？譬如说，像在马德里，这个妈妈呢，她是在马德里市上班，可是呢，他们居住的地方是在马德里省。当马德里省呢，他的孩子的学校在放假的时候呢，妈妈却是要上班的。这个时候呢，就不知道呢，孩子要托给谁，会造成这样子的困扰
0: 。我知道了。再请问一下，西班牙它的物价高吗？那还有一个台湾的听众朋友最好奇的就是西班牙的薪水如何
1: ？西班牙的物价呢，以现在的欧元汇率来讲呢，其实真的是很便宜，因为欧元对台币呢。最近已经到了很低点，大约是一比三十三了。这相对于之前曾经到四十八、四十九的时候呢，我们就会觉得西班牙现在的物价呢是很划算的。同理呢，欧洲的其他的国家呢，其实也是一样的。那另外，刚刚查理有问到西班牙人的薪水，他们的平均的所得呢，是比台湾高一些啦。曾经台湾在大约二十年的时候呢，已经几乎要跟西班牙是追平了。那个时候呢，还不是欧元的时代。不过很可惜的哈，就是台湾这二十年呢，几乎没有怎么再增加。但是呢，西班牙还是一直呢有按照那个该有的幅度在增长。他们的薪资平均所得呢，大约是在。两千六百元左右，哈，这个是税前。那税后呢？因为他们的税呢，大概会要达到三十个百分比，哈，所以税后呢，大约会是在一千六百多，不到一千七。这个是平均啦。那他们的年轻人，如果说从大学学校刚毕业的话，他们的薪资呢，至少都是一千块起跳，这个是最基本的。那一千块呢，就是拿到他们。手中，当然这个也是有分科系。如果说他的科系呢，他选择的工作呢是可以达到高薪的标准的话，那当然两千、三千那个也都是大有人在
0: 。那西班牙人呢，他们的晚餐时间跟台湾相对比较起来都是非常晚的，这样子会不会影响到他们睡眠的时间呢？
1: 呃、哦，我这边大概跟大家分析一下哈，西班牙人呢，他们一天要吃午餐，午餐就是一二三四五的五，除了早餐、午餐、晚餐，这个跟我们一样。另外呢，他们在早餐跟午餐中间呢，有一个早上的早茶；午餐跟晚餐之间呢，有一个下午茶。因为呢，他们的午餐呢是在两点到四点这个当中。所以呢，距离太长太远，跟早餐，所以他们中间呢会在出去可能吃一点简单的点心啊，然后喝一杯咖啡这样。晚上呢，因为晚餐的时间呢都是到九点甚至更晚，所以他们的晚餐不像我们晚餐一天好像是当中最重要的一餐。他们最重要的一餐呢会是落在午餐的时候，晚餐呢他们通常就是吃比较简单的，可能像。一点生菜沙拉啊，或是喝一点汤，又或者吃一点点那个搭巴斯，就是小菜之类的
0: 。他们正常的上班时间大概是几点钟到几点钟呢
1: ？其实上班的时间呢，跟我们台湾是差不多的。他们是早上九点到下午的七点钟下班，但是中午的休息时间呢，就跟我们差距很大。中午休息时间是从两点到四点。因为这个两个小时的时间呢，就是要让他们有时间呢，可以好好的吃一餐。而这个午餐呢，就是他们一天当中最重要的一餐。再来呢，午餐之后呢，他们可能需要休息一下，睡一个午觉，就是他们的西班牙文叫 siesta
0: 。现在社会的话，西班牙人还是一样有维持这个所谓的午睡 siesta 这个习惯吗？
1: 只要在时间允许的状况之下呢，他们都还是尽可能呢会做一下 CS 打
0: 。刚刚讲到吃饭这一点，如果说我们知道在美国的话，美国是一个小费至上的国家，如果你去餐厅用餐的话，是必须给这个小费的。那西班牙也是有这样子的习惯吗
1: ？西班牙人一定都会给小费。不管多或少，是用餐也好，或是你喝一杯咖啡只要一块多欧元，他也是会给个几毛钱呐，哈，或是甚至于是几分钱，都会意思给一下。不像说在美国，一定规定好，你今天就是十五帕，你如果没有达到的话呢，可能服务生呢会跟你直接的要求你要补足，或者是给你脸色看。但是在西班牙呢，你只要有给。他们一定都是会很诚心的跟你说谢谢。当然啦，如果你多给一点的话，他一定会是很高兴的
0: 。好，西班牙比较有名的食物，像说是 tapas， 还有 baya。那酒类的话，有 c i n g a r r l l a 水果酒、雪莉酒，还有 cava 气泡酒。除了这些之外，还有没有什么特殊或者是比较知名的食物可以帮我们介绍一下吗？
1: 这个呢，我一定会推荐，就是伊比利火腿。这个伊比利火腿呢，真的是人间美味，真的非常非常的香。它是猪肉，但是呢，它是一种很健康、很健康的猪肉，因为吃相果的关系呢，所以它的油脂呢是很健康的不饱和脂肪酸。那也有人呢，把这个伊比利猪呢，称之为会走路的四只腿的橄榄树，因为它的油脂呢，就是跟橄榄油是一样的，是健康的油脂。所以你吃这个伊比利火腿呢，绝对不会有胆固醇的问题。相对的呢，它会提供我们人体所需要的好的胆固醇，它会分泌高密度胆固醇，是对人体有帮助的。
0: 讲到伊比利火腿，常常在市面上听到说伊比利火腿必须要经过六十个月的风干，真的是这样子吗
1: ？六十个月的风干的火腿确实是有，但是呢，必须这一条腿的重量呢是要达到十公斤，它才需要六十个月。我们台湾的商人呢，有一些他会为了。贩卖它的商品，然后对消费者呢有一些误导。因为这个六十个月呢，我真的也是经常会听到有人来问我说：“这个不是六十个月风干的火腿呢，它的品质就不好？”这个完全是错误的观念，这个都是被误导的。火腿的风干的长短呢，它是要看它火腿本身的重量。如果说今天它重量没有达到十公斤，那硬是要做六十个月的风干呢，那这个火腿也不会好吃，因为它吃起来的肉质呢一定会是太干的。那原则上呢，如果今天以八公斤的腿来讲，它大概风干的时间呢是四十八个月；九公斤的火腿呢，它风干时间是五十四个月。真正要达到六十个月，也就是五年的风干期呢。这条火腿的重量本身必须要有十公斤。
0: 好，那谢谢 Mandy 姐帮我们做这么正确的介绍。那除此之外呢，想要问一下，有没有什么私房餐厅，就是你在西班牙自己也会去吃的呢
1: ？这间餐厅呢，大家在西班牙不难找到，因为它在巴塞罗那、马德里还有塞维亚都有。这间餐厅呢，就是我刚刚讲的一比利火腿一间很高档的五 J 的一比利火腿呢，他们开的餐厅。那这家餐厅呢，就叫做五 J
0: 。所以五 J 是一个所谓的连锁餐厅，在很多城市都吃得到喽
1: 。对，是的
0: 。西班牙人给人家的印象是不是都是唱歌跳舞都非常厉害？难道说真正都是音乐舞蹈家吗
1: ？这可以用。耳濡目染来解释，如果说你整个大环境都是这样子的话呢，每天看，那你自然而然呢就会受到影响。随便西班牙人一个，我们不能说他一定就是歌后舞王，但是呢，他扭动出来的模样，就绝对是像我们没有接触过的人呢，你会觉得他就是有那个心。那西班牙人呢？他们从小就是接触音乐、舞蹈，非常习惯呢去看这些艺术性的表演，看那个舞蹈表演，或是听音乐会。几乎每一天在国家音乐厅呢都会有这些节目。他们在去国家音乐厅的时候呢，也会穿着很正式的服装，代表说呢对这些演出者的一种尊敬。
0: 我们再来谈谈台湾跟西班牙的生活习惯，比如说在台湾的话，生小孩以后，很多时候都是双方的父母帮忙照顾小孩的。那西班牙的状况是如何呢
1: ？哎、欸，这一点很特别哈、哦，因为西班牙人呢，他们跟欧美的有一些国家真的不太一样啊、哦。你说像美国，他们到十八岁呢，就自己要出去独立啊、哦，都不跟父母亲住。但西班牙人呢的年轻人。在未婚的时候呢，百分之八十呢跟父母亲同住；结了婚之后呢，跟父母亲同住的比例还是很高，因为呢，他们家庭的凝聚力、向心力呢非常的强。还有一点呢，这个跟我们台湾呢就不太一样的。我们台湾呢，结了婚之后呢，应该就是都会跟男方家庭住嘛，所谓的公公婆婆。哈，如果说哎，今天是跟女方，人家可能会说，哎，这个。有点怪怪的哈，怎么，哈，这个跟女婿住啊，哈，什么的？但西班牙人恰恰相反，他们结了婚之后呢，很喜欢跟女方的家庭，好岳父岳母一起住。其实我个人真的是觉得这样挺好的，因为一个厨房毕竟是容不下两个女人嘛
0: 。那西班牙会不会有所谓像我们比较传统的重男轻女这件事？
1: 西班牙人呢，就是重女轻男，他们喜欢生女生啊
0: ，所以说女生反而是比较受到西班牙家庭的喜爱，跟台湾是传统的台湾家庭是有一点点不一样，刚
1: 好相反，可以这么说
0: 。除了这些以外呢，其实西班牙大家有很深刻的印象呢，就是它的建筑物最知名的呢，就是在巴塞隆那的圣家堂啊。那除了圣家堂之外呢？还有没有什么是如果我们到西班牙之后不可错过的
1: 哇，西班牙的那个建筑啊、哦，真的太迷人了，而且多样性、多元性非常的丰富。刚刚查理提到的圣家堂，那个是世界上唯一还没有完工就已经被列为世界遗产的。还有呢，哥多华的清真寺，那个清真寺里面呢，又有一间教堂。这个多奇特啊！大家可以想象吗？这个有一千多年的历史性的建筑呢，竟然是融合了两种完全不同的宗教跟不同的建筑形式，竟然会在同样的清真寺里面看到。这真的是世界上独一无二。另外呢，因为西班牙人被阿拉伯人统治，所以在格拉纳达呢。有一个阿罕布拉宫，那个也是当时阿拉伯人呢，在十三世纪到十五世纪呢建的一座非常特别的阿拉伯式的宫殿，真的是很值得大家呢一定要去看一下
0: 。因为呢，为什么这个阿罕布拉宫值得大家去？还有一件非常重要的历史事件也是在这里发生的
1: 。大家都知道，在一四九二年的时候，哥伦布发现新大陆嘛。其实哥伦布呢。不是西班牙人，真正的籍贯呢，他是意大利的热内亚人。但是当时呢，到世界各国航海国家呢，去要求赞助，没有国家同意他。其实他被葡萄牙的国王放鸽子啊。后来呢，他就转而跑到了西班牙。当时的这个伊莎贝尔女王，真的是一位很了不起的女性，她拿出了自己的。金银珠宝去赞助这个哥伦，刚查理提到的，为什么要交代这段？就是因为他们在阿罕布拉宫里面呢签署协议，然后哥伦布呢才会出去航海，造成了今天的美洲大陆，还有中南美洲呢，后来都在西班牙的殖民之下
0: 。那西班牙旅游的话，搭火车方便吗？还是自驾比较合适呢？
1: 西班牙的大众运输系统做得非常的完善，不管是搭火车、搭公车，它有类似像我们台湾那种“台湾好行”这样子的公车，火车呢也可以从南到北、东到西，甚至接到法国，好，这个都没有问题。开车呢，他们的交通也是四通八达，高速公路都做得很好。有时候呢，你不小心开到200公里都没有什么感觉时速、啊，因为呢路况实在是太好太直了。可是呢，有一点，你不管是自己搭大众运输系统也好，或是自己开车，你都会碰到一个问题，就是语言。要知道要在哪边下车，你要知道这个公路的路标要会看。所以呢，我个人觉得啦。最好的建议啊、哦，在西班牙旅游呢，加上他们英文程度又不是很好，你问路也好或什么，其实我觉得真正最好的旅游方式呢，就是跟团
0: 。来到西班牙之后，有没有什么我们不能错过的商品是我们必败的
1: ？很多西班牙真的好多很值得买的东西，大家不知道说，全世界好的葡萄酒，第一想到印象中。法国五大酒庄，殊不知在欧洲生产做葡萄酒的葡萄产量最大、最面积最广的国家是西班牙；种植橄榄树面积最大的国家不是意大利，也是西班牙。全世界最好的橄榄油前十名有八名是西班牙，所以呢？西班牙真的是有太多好买的东西，你在西班牙一定要尽情地喝葡萄酒，绝对不要忘了带一罐好的橄榄油回家。但是因为这两项呢一体，我们都没有办法多带
0: 。刚刚 Mandy 姐所帮我们介绍的红酒还有橄榄油，都是所谓食品方面的。不过呢，我们讲到法国，会想到代表性的牌子，就像是 L V、Louis Vuitton。那在西班牙有没有像是这样子代表性的品牌呢
1: ？有的，西班牙的这个呢，绝对不输法国。这个品牌呢，我相信很多听众呢已经都认识它，它就叫做 Loewe。好 ，Loewe 这个呢，在台湾呢其实也可以买到，不过西班牙的价差很大，大概会是台湾的七折
0: 。刚刚介绍的伊比利火腿，如果听众朋友有兴趣的话， Mandy 姐是否有好康优惠给大家呢
1: ？那是一定的，针对我们听众朋友呢，绝对有特别的优惠，这个是市面上呢买不到的，很棒的价格
0: 。好，那今天的时间又到了，感谢大家的收听。不管生活再忙碌，也一定要抽时间好好运动哦。想知道如何购买伊比利火腿吗？欢迎到 IG 私讯小编。如果喜欢这期节目，记得订阅外加五星好评，感谢您今天的收听，我们下期见，拜拜，乔阿利奥，阿斯
1: 塔罗西
0: 本节目由巨匠旅游制作播出。